0: Einen schönen Freitagnachmittag zusammen. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge am 4. Februar. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Vier Tage nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in der Westpfalz haben heute Polizeipolitik und Angehörige der beiden jungen Opfer gedacht. Während die Trauer und das Entsetzen weiterhin bundesweit immens sind, gibt es aber auch tatsächlich Menschen, die diese schreckliche Tat bejubeln und mehr noch zur Jagd auf Polizisten aufrufen, zum sogenannten Hunting. Wir sprechen über all das ganz ausführlich gleich hier im Podcast. Außerdem ist heute Weltkrebstag eine sehr gute Gelegenheit, neben Corona auch mal über eine andere sehr, sehr schwerwiegende Krankheit zu reden, Mythen zu klären und auch die Fortschritte in der Forschung zu beleuchten. Das alles machen wir nicht allein, sondern mit Dr. Susanne Wegremers vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg und die Olympischen Winterspiele in Peking sind heute selbstverständlich auch Thema, sind ja am Mittag eröffnet worden über die Highlights der Zeremonie, die Propaganda der chinesischen Regierung dabei und den aktuellen Gesundheitszustand des deutschen Teams sprechen wir auch direkt nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Im rheinland-pfälzischen Kusel haben heute Vormittag Polizei, Vertreter der Landespolitik und Angehörige der beiden getöteten Polizisten gedacht. Sie waren am Montagmorgen bei einer Routinekontrolle erschossen worden. Die beiden Verdächtigen konnten noch am gleichen Tag festgenommen werden. Rund 200 geladene Gäste waren bei der Trauerfeier heute vor Ort. Radio Regenbogen Reporter Thomas Stüber hat die Zeremonie in Kusel für uns verfolgt. Thomas, wie war denn die Situation heute Morgen? Ja, natürlich sehr bedrückend. 200 geladene Gäste durften in der Fritz-Wunderlich-Halle hinter mir dabei sein. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sprach vor der Trauerfeier den Angehörigen ihr Mitgefühl aus.
1: Ich kann nur hoffen, dass die Angehörigen, die Freunde, die Kollegen und Kolleginnen in ihrem Leid, in ihrer Trauer spüren, dass ganz, ganz viele mit ihnen fühlen und mit ihnen trauern.
0: Ministerpräsidentin Dreier. Sie stellte auch noch mal klar: die Regierung steht hinter ihrer Polizei und wird alles daran setzen, sie zu schützen. Zwei Tatverdächtige sitzen ja in Untersuchungshaft. Wie ist da der aktuelle Stand der Ermittlungen? Was gibt's Neues? Es gibt ein paar Details zu den Wildtierfunden. Da haben die Ermittler gesagt, dass in dem Wagen 22 Stück Dammwild lagen. Und am Ort der Festnahme am Wohnhaus des einen Mannes, da wurden weitere 20 ausgeweidete Wildtierkadaver gefunden. Und vor der Tür, da stand ein Kühlaster mit verkaufsfertigem Fleisch im Wert von mehreren Tausend Euro. Unterdessen laufen die Vernehmungen weiter. Offen ist ja noch, ob nur einer der beiden Tatverdächtigen geschossen hat oder beide. Der Jüngere bestreitet, weiterhin geschossen zu haben. Die Ermittler vermuten aber, dass auch er mit der Waffe gefeuert hat. Wir halten Sie in der Sache natürlich weiter auf dem Laufenden. Danke für den Moment, Thomas Stüber. Vier Tage nach dieser schrecklichen Tat herrschen weiterhin Trauer und Entsetzen in ganz Deutschland. Aber, so unfassbar sich das jetzt anhört, es gibt tatsächlich auch Menschen, die diese Tat bejubeln. Inzwischen finden sich zahlreiche solcher Postings in den sozialen Netzwerken. Ministerpräsidentin Malu Dreyer kann es auch überhaupt nicht fassen.
1: Wir erleben im Netz gerade widerwärtige Dinge, dass diese Tat von manchen bejubelt wird, das ist einfach nur menschenverachtend und schlimm. Wir werden nichts dergleichen dulden und werden sehr klar nicht nur löschen, sondern verfolgen. Wir werden bestrafen und alle Mittel des Rechtsstaates nutzen.
0: Und manche gehen sogar noch weiter, rufen sogar dazu auf, Polizeikräfte anzugreifen und zu töten, auch in Rheinland-Pfalz. Gestern am späten Abend haben Spezialkräfte der Polizei deshalb einen Mann festgenommen. Radio Regenbogen Reporter Martin Sauter, du hast die Details zu dem Fall.
2: Auf seinem öffentlichen Facebook-Profil hat der 55-Jährige aus der Verbandsgemeinde Herstein-Raunen laut Polizei zwei Videos gepostet, in denen er zum sogenannten Cop-Hunting aufruft, also übersetzt zur Jagd auf Polizisten. Er gibt dann auch noch eine Anleitung, wie man Polizisten nachts auf einen Feldweg locken und sie dann aus dem Hinterhalt beschießen könnte. Das könne er gegen eine Gebühr auch gleich organisieren, ebenso eine Feier nach der Tat. Unglaublich. Die Spezialkräfte haben dann in seiner Wohnung zugegriffen. Die war allerdings verbarrikadiert. Neben der Tür stand ein Baseballschläger und im Raum auch noch eine Armbrust. Zugriffsbereit aber zum Glück nicht geladen. Angesichts dieser Lage haben die Einsatzkräfte dann einen Taser eingesetzt und den Mann überwältigt. Und so rigoros wird das Land in solchen Fällen auch weiter vorgehen, hat Innenminister Roger Lewenz heute klargemacht.
3: Das akzeptiert dieser Staat nicht. Wir sind ein starkes Land. Und wo wir die Handhabe haben, greifen wir auch durch.
2: Nach seiner Festnahme hat der Beschuldigte dann auch nochmal seinen mörderischen Hass auf die Polizei bekräftigt. Er wurde dann erstmal psychiatrisch untersucht, später dann wieder auf freien Fuß gesetzt. Aber er wird sich jetzt strafrechtlich verantworten müssen.
0: Im Netz kursieren mehr und mehr Postings, die zur Jagd auf Polizisten, zum sogenannten Cop-Hunting aufrufen. Die Infos dazu von Martin Sauter. Vielen Dank. Kommen wir auf die aktuellen Entwicklungen in Sachen Corona zu sprechen. Auch Kunst und Kultur haben mit den zahlreichen Beschränkungen und Verboten zu kämpfen. Erst recht kleinere Kultureinrichtungen und Vereine in ländlichen Regionen, in den Dörfern. Sei es der Chor, die Blaskapelle oder das Laientheater. Die baden-württembergische Landesregierung will insbesondere hier helfen mit dem Förderprogramm Freiräume. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel. Was steckt dahinter?
1: Der Name Freiräume ist ganz gut gewählt. Es sollen im wahrsten Sinne des Wortes Räume gefunden und geschaffen werden, wo dann kulturelles Leben stattfinden kann. Kultusstaatssekretärin Petra Olschowski.
4: Es geht darum, dass wir insbesondere in ländlichen Räumen nicht genutzte Räume, also Leerstände im Einzelhandel beispielsweise, aber auch leere Fabrikhallen, leere Veranstaltungsorte, Bankschalter, einfach ungenutzte leere Räume, in kleineren Ortschaften neu nutzbar machen für die Begegnung und für Kunst und Kultur.
1: Beispielsweise eine leerstehende Kirche in Bräunlingen im Schwarzwald-Barkreis wird zum Probenraum für die Stadtkapelle und kann so erhalten werden. Ein kleines Kino in Kenzingen bei Emmendingen wird künftig für Kleinkunst und Theater genutzt und nicht geschlossen. Oder ein altes Kalkwerk in Bolschweil im Landkreis breisgau hochschwarzwald wird zur neuen Heimat für Jazzmusiker umgebaut. Das Land fördert knapp 30 solcher Projekte mit 1,5 Millionen Euro.
0: Klingt spannend, aber noch werden die Kulturschaffenden ja ziemlich ausgebremst durch die Corona-Maßnahmen. Wird hier denn schon für die Zeit nach der Pandemie geplant?
1: Auf jeden Fall, vor allem, weil sich schon abzeichnet, dass nicht auf einen Schlag wieder alles so sein wird wie vor Corona. Die Kultusstaatssekretärin spricht von einem ziemlich komplexen Übergang.
4: Weil wir glauben, dass es enorme Folgewirkungen haben wird. Manche haben sich jetzt halt irgendwie angewöhnt, draußen zu, zu joggen, statt im Chor zu singen. Da wieder zurückzukommen in die Rituale, die man mal hatte oder auch in neue Rituale des Zusammenkommens, das beschreiben alle als einen komplexen Vorgang. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wir alle haben uns jetzt einfach irgendwie anders ausgerichtet innerlich. Und es wird auf jeden Fall eine Aufgabe werden. Das wird vielleicht noch mal ein bisschen unterschiedlich mit den Generationen sein. Aber äh, die Jugendorchester berichten genauso davon, wie schwierig es ist, die Jugendlichen wieder zu motivieren, wie Chöre, in denen vielleicht eher Seniorinnen und Senioren singen. Also da haben die zwei Jahre
1: Pandemie ganz schön was verändert in unserem Verhalten. Das wird noch spannend.
0: Umso wichtiger ist die Förderung von Kultur, gerade in ländlichen Regionen, wie Baden-Württemberg das ja gerade vormacht. Dankeschön, Barbara Schlegel. Erinnern Sie sich noch, wie wir alle dem Friseurbesuch entgegengefiebert haben im ersten Lockdown? Danach wurden die Salons ja förmlich überrannt. Aber davon ist jetzt, zwei Jahre später, nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil, viele Friseure in Baden- und der Pfalz klagen, dass die Kundschaft wegbleibt. Das bestätigt auch der Fachverband für Friseure. Matthias Gramlich ist in Mannheim Chef vom Salon Apropos Haare. Auch er hat deutlich weniger Kunden.
3: Ja, Gründe dafür, denke ich, sind unterschiedlich. Zum einen schließt man natürlich durch die Maßnahmen auch einen gewissen Teil der Menschen aus. Die ganze Zeit war es so, dass, wenn man ungeimpft war, einen negativen PCR-Test gebraucht hat. Das ist natürlich eine hohe Hürde. Zum anderen sind aufgrund der momentan hohen Infektionszahlen sehr viele in Quarantäne.
0: Statt PCR-Test reicht jetzt zwar wieder ein Antigen-Schnelltest, trotzdem fehlt vielen Menschen schlicht und einfach die Motivation, zum Friseur zu gehen.
3: Wir sind ja in der Beauty-Branche, bei der man sich auch die Haare schön machen lässt, weil man es dann auch ein bisschen zeigen möchte. Und da fehlen im Moment einfach auch die, ja, die Gelegenheiten. Es gibt keine Geburtstagsfeiern, es gibt keine Hochzeiten. Man kann nicht mehr weggehen am Wochenende. Und selbst im beruflichen Umfeld sind ja viele auch zu Hause, es fehlen die Begegnungen. Und da fehlt vielleicht auch dann einfach die Motivation, sich da ja die Haare schön machen zu lassen, weil man es halt auch nirgendwo zeigen, nirgendwo präsentieren kann.
0: Die Folgen sind spürbar, vor allem in der Kasse, sagt Matthias Gramlich.
3: Ja, das führt natürlich zu finanziellen Verlusten, die nicht unerheblich sind. Deshalb sind da auch die staatlichen Hilfen, die es gab, auch sehr wichtig, wie beispielsweise die Überbrückungshilfe oder jetzt auch die Ausbildungsprämie. Das kann das Ganze natürlich ein Stück weit äh, kompensieren erstmal. Aber was daneben mindestens genauso schwierig ist, ist diese Nichtplanbarkeit, was ja immer Gift für ein Unternehmen ist, dass man nicht weiß, wie lange geht es noch, wie sieht es in einem halben Jahr aus. Also dass dieses Nichtplanen können, äh, ist extrem schwierig
0: bleibt die Hoffnung auf das Frühjahr. Niedrigere Inzidenzen, die Rückkehr zur Normalität und aufkommende Frühlingsgefühle, die hoffentlich Lust machen auf einen neuen Haarschnitt. Und damit kommen wir zu weiteren Meldungen aus Baden und der Pfalz, zusammengefasst von unseren Regionalreportern.
5: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Schwarzwald. Ich bin Lars Brune. Ein Windpark in der Ortenau, den könnte es schon in drei Jahren zwischen Oberkirch und Durbach geben. Drei Anlagen mit jeweils 270 Metern Höhe sollen Energie für die Region liefern. Oberkirchs Oberbürgermeister Matthias Braun.
0: Das Projekt ist für die Stadt, ist für uns alle eigentlich wichtig. Es geht darum, dass wir die Energiewende hinbekommen, weil Energiewende bedeutet Klimaschutz. Und da geht es auch um die Mobilitätswende, da geht es um die Wärmeplanung und die Photovoltaikanlage wollen wir jetzt zusätzlich auch noch Windkraft mit einbinden, um sauberen Strom erzeugen zu können. Denn wir haben in Zukunft einen riesigen Bedarf an Strom.
5: Ganz Durbach sowie alle Oberkircher Privathaushalte sollen mit grünem Strom versorgt werden. Nachrichten für den Breisgau,
0: den Schwarzwald und das Dreiländereck.
1: Ich bin Michaela Gröning. Der SC Freiburg bereitet sich erstmals auf dem Trainingsgelände des Europaparkstadions auf ein Bundesligaspiel vor. Vor der Partie morgen beim 1. FC Köln genießt Cheftrainer Christian Streich das erweiterte Raumangebot und die neue Schwarzwaldaussicht. Marsch auch
5: für hier schöne Aussicht. sich zum Kandel, sich zum Schönberg und dann in die Büros rein und dann richtet man sich ein. Mehr natürlich vor der Räumlichkeit, mehr Platz. Ist jetzt gut, dass vollzogen war. Ich habe einen längeren Anfahrtsweg zur Arbeit. Gerade ja der große Luxus immer. Nur sieben, acht Minuten habe ich braucht mit dem Fahrrad oder so. Jetzt ist es natürlich wesentlich weiter. Aber dafür haben jetzt andere, kürzere Wege.
0: Wir alle sprechen jeden Tag über Corona. Eine weitere schwerwiegende Krankheit wird dabei aber oft in den Hintergrund gerückt, nämlich Krebs. Dabei erkranken jedes Jahr rund 500.000 Menschen neu an Krebs. Etwa die Hälfte davon stirbt daran. Wir sprechen heute am Weltkrebstag mit einer Frau, die hier den Überblick hat, Dr. Susanne weck -Remas. Sie leitet den Krebsinformationsdienst am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Hallo.
6: Ja, guten Tag.
0: Frau Dr. Wegrimas, die Diagnose Krebs ist immer sehr niederschmetternd. Hat sie aber immer noch den gleichen Schrecken wie früher?
6: Die meisten Menschen machen sich schon sehr große Sorgen, wenn sie eine Krebsdiagnose bekommen. Man kann aber doch ganz deutlich sagen, Krebs ist nicht gleich Krebs und eine Krebsdiagnose ist nicht mehr automatisch ein Todesurteil, wie es vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren war. Wir haben heute... Gerade für die häufigen Tumoren, Brustkrebs, Prostatakrebs, Darmkrebs, recht gute Behandlungsmöglichkeiten. Und es haben bei diesen Tumoren doch eine ganze Reihe von Patienten reelle Heilungschance.
0: Bei Ihrem Krebsinformationsdienst bekommen Sie ja pro Jahr Zehntausende Anfragen zu Behandlungsfragen, zu Rechtsfragen und so weiter. Gibt es denn da auch Irrtümer über Krebs, die immer wieder auftauchen und die Sie hier jetzt mal aufklären können?
6: Also es gibt eine ganze Reihe von sogenannten Krebsmythen, die sich auch übers Internet zum Teil wirklich sehr verbreiten. Ein Beispiel für einen solchen Krebsmythos wäre die Aussage, man soll lieber nicht den Tumor biopsieren, also eine Gewebeprobe nehmen, weil wenn da einmal sozusagen der Tumor angefasst worden ist, dann verbreiten sich die Krebszellen ganz schnell. Also das ist nicht der Fall. Da sollte man sich keine Gedanken machen, wenn jetzt der Arzt einem im Rahmen von einer Abklärung bei einem Krebsverdacht eine. Gewebeprobeentnahme vorschlägt.
0: Hm, Stichwort Internet, das ist ja Fluch und Segen zugleich. Man kann sich toll informieren. Andererseits ist das Netz auch voll mit Behauptungen, was angeblich gegen Krebs vorbeugend helfen soll. Was genau stimmt davon?
6: Also tatsächlich vorbeugend sind die Dinge, die man eigentlich eh schon weiß, nämlich nicht rauchen. Das ist der wichtigste Lebensstilrisikofaktor, den wir kennen. Noch zu wenig bekannt ist es, dass auch die Ernährung ihr Teil dazu beitragen kann, Krebsrisiko zu erhöhen, also Übergewicht, eine ungesunde Ernährung. Die UV-Strahlung, also wenn man häufig in die Sonne geht, ohne Sonnenschutz, erhöht das Hautkrebsrisiko und vorbeugen kann man, indem man sich beispielsweise sich oder die Kinder vielmehr gegen krebsauslösende Viren impfen lässt. Das sind beispielsweise die humanen Papillomviren oder auch die Hepatitis B.
0: Ich habe es eingangs erwähnt, durch Corona sind Krebserkrankungen in den Hintergrund gerückt. Im schlimmsten Fall mussten ja Behandlungen und OPs wegen Corona verschoben werden. Wie bedrohlich ist das?
6: Also es gibt sicherlich einzelne Tumorarten, bei denen man ein wenig mehr Zeit hat und zuwarten kann. Beispielsweise ein wenig aggressiv wachsendes, kleines, örtlich begrenztes Prostatakarzinom da wird sogar unter Umständen dem Patienten auch außerhalb von der Pandemie empfohlen, erstmal abzuwarten und es regelmäßig engmaschig zu kontrollieren. Bei anderen Tumorarten, die aggressiver wachsen, ist es tatsächlich so, dass man nicht viel Zeit hat, also auf gar keinen Fall Monate, sondern da empfiehlt es sich doch, nach mehreren Wochen spätestens mit der Behandlung zu beginnen. Gerade dann, wenn mit Heilungsabsicht behandelt wird, eine Operation nicht zu lange aufzuschieben.
0: Jetzt haben wir durch die Corona-Impfung die neue mRNA-Technologie kennengelernt, ist seit einem Jahr in aller Munde. Tatsächlich wird daran ja schon lange geforscht im Zusammenhang mit der Krebstherapie. Auch an Impfungen gegen Krebs wird gedacht. Wie weit ist man da?
6: Es war tatsächlich so, dass die mRNA-Impfung bei Krebs schon seit vielen Jahren erforscht und getestet und erprobt wird. Die Behandlung von Krebs mit einer mRNA-Impfung ist aber weitaus schwieriger als jetzt die Entwicklung einer mRNA-Impfung gegen Coronaviren. Deswegen hat da die Forschung bislang noch keine zugelassene mRNA-Impfung hervorgebracht. Man arbeitet aber weiter daran und ich denke, man ist dort auf einem guten Weg.
0: Okay, wie genau kann mRNA gegen Krebs helfen?
6: Also unser Immunsystem ist ja normalerweise in der Lage, neben Eindringlingen wie Viren oder Bakterien auch veränderte Körperzellen, die Tumorzellen zu erkennen und zu beseitigen. Jetzt haben aber Tumorzellen verschiedene Strategien entwickelt, um dem Immunsystem zu entgehen. Mit einer Immuntherapie möchte man jetzt das Immunsystem auf diese Zellen aufmerksam machen und dafür sorgen, dass die Zellen wieder als fremd erkannt werden können und angegriffen werden können. Hierzu nutzt die MRNA-Impfung gegen Krebs verschiedene sogenannte Epitope, also Merkmale von Tumorzellen. Man gibt dann praktisch einen Cocktail aus mRNAs, die die entsprechenden Epitope oder Antigene produzieren. Dann reagiert das Immunsystem darauf und ist hoffentlich dann in der Lage, auch die Tumorzellen entsprechend anzugreifen, die diese Veränderungen aufweisen.
0: Wenn die Idee schon älter ist, erwarten Sie da jetzt einen Fortschritt durch die Erfahrungen mit der Corona-Impfung?
6: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Schub in die Richtung, weil es gezeigt hat, dass man mit dieser Technologie also sehr gut wirksame Impfungen erstellen kann und auch in einer relativ kurzen Zeit entwickeln kann. Und die Firmen, die diese Impfung ja auf den Markt gebracht haben, die nehmen natürlich sehr viel Geld ein, von dem ein Teil sicherlich auch in die Forschung fließen wird. Also ich glaube schon, dass das jetzt ein Booster ist sozusagen für die mRNA-Impfung gegen Krebs.
0: Ein Booster gegen Krebs, das macht Hoffnung. Dr. Susanne weck war das, Leiterin des Krebsinformationsdienstes am DKFZ in Heidelberg. Vielen Dank für das Gespräch. Zum Sport. Die 24. Olympischen Winterspiele in Peking haben offiziell begonnen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping erklärte die Spiele bei der Zeremonie im Vogelneststadion für eröffnet. Mit dabei waren unsere Radio-Regenbogen-Olympia-Reporter Manja Borchert und Thomas Bremser. Ihr beiden, was wird euch von dieser Veranstaltung in Erinnerung bleiben?
7: Vor allem erstmal die Anreise zum Stadion. Also normalerweise wäre das von unserem Pressezentrum ein kleiner Spaziergang. Wir dürfen nirgends zu Fuß sehen, deswegen wurden wir mit dem Bus hingekarrt. Wir sind dann vorbei an ganz vielen Plattenbauten, an Hochhäusern gefahren. Und es war bemerkenswert, es war total menschenleer, die Straße, bis auf ein paar Sicherheitskräfte.
5: Ja, auch an den tausenden Fenstern, auf den Balkonen keine Menschenseele. Also als ob wir durch so eine Geisterstadt gefahren sind, das war sehr surreal.
0: Okay, und die Eröffnungsfeier an sich, was waren da eure Highlights?
5: Also ich fand am Ende diesen Kinderchor richtig süß. Die haben so ein Schneeflockenlied gesungen, hunderte von Kindern sind da rumgetanzt mit so Friedenstauben, Lampignons, haben am Ende ein leuchtendes Herz gebildet. Das war echt schön.
7: Ja, das fand ich auch schön. Aber mein Respekt gilt dem Vertreter von Samoa, als der hier einmarschiert ist mit freiem Oberkörper. Also ich als amtliche Frostbeule habe schon gestaunt.
0: Jetzt nutzt die chinesische Führung ein solches Weltereignis natürlich auch für Propaganda. An welchen Stellen war das besonders deutlich?
7: Ich fand bemerkenswert, die chinesische Flagge wurde hier von Vertretern aller Minderheiten, die hier in China leben, weitergereicht, bevor sie gehisst wurde. Das sollte ein Symbol sein für die Einheit der Volksgruppen. Ja, wenn man weiß, wie hier mit Minderheiten umgegangen wird, das ähm, stößt einem schon ein bisschen bitter auf, muss ich sagen.
5: Und ein patriotischer Moment gab es gleich zu Beginn. Da hat ein kleiner Junge mit der Trompete das Lied »Mein Vaterland und
0: ich« gespielt. Im Stadion waren ja auch chinesische Zuschauer. Was habt ihr von denen mitbekommen?
7: Ja, Stimmung ist ein großes Wort. Also, die knapp 40.000 Zuschauer, das waren ja so ausgewählte Leute. Und die saßen uns gegenüber brav, haben mit ihren kleinen Fähnchen gewedelt. Aber sonst waren die eher ruhig.
5: Ja, ein paar Mal haben sie dann aber doch gejubelt. Das hat der chinesischen Führung durchaus gefallen. Natürlich, als der Parteichef ins Stadion kam, beim Einmarsch der Teams aus Hongkong und Taiwan und auch der Athleten aus Russland. Denn Wladimir Putin saß ja auch auf der Ehrentribüne.
0: Das deutsche Team wurde ja von Claudia Pechstein und Francesco Friedrich angeführt. Waren denn überhaupt viele aus der Mannschaft da? Es geht ja gerade die Corona-Angst um.
5: Also das war schon eine der größeren Gruppen, die hier einmarschiert sind. Insgesamt gut 70 Leute, darunter aber nur etwa 20 Athletinnen und Athleten.
7: Das hat aber nicht nur mit Corona-Sorgen zu tun, die zum Teil lange Anreise aus den Bergen hier runter nach Peking und dann hier im kalten Stadion sitzen, so kurz vor dem Wettkampf, das tun sich die meisten nicht an.
5: Das Outfit diesmal, ja rote Mütze, schwarzer Mantel, so schwarz-gelbe Westen. Bei Twitter hieß es Rettungswesten. Ich fand es jetzt nicht
7: so schlimm, ehrlich gesagt. Gab schon schlimmere Outfits auf jeden Fall.
0: Drei deutsche Athleten mussten sich die Eröffnungsfeier ja im Quarantänehotel anschauen. Nach Eiskunstläufer Segert wurden jetzt auch noch die beiden nordischen Kombinierer Frenzel und Weber Corona positiv getestet. Wie geht die deutsche Mannschaft damit um?
5: Ja, das ist natürlich für die Betroffenen erstmal ein Schock. Da fühlt jeder mit. Gerade Erik Frenzel, der dreifache Olympiasieger, hat sich auch hier in Peking durchaus was ausgerechnet. Jetzt muss er zittern, ob er Mittwoch überhaupt antreten kann.
7: Dafür müsste er zwei Tage hintereinander negativ getestet werden. Das ist nicht unmöglich, aber die Vorbereitung auf den Wettkampf ist damit natürlich dahin.
0: Die Olympischen Spiele in Peking sind seit heute offiziell eröffnet. Wir halten sie natürlich auch hier im Podcast über die aktuellen Ereignisse auf dem Laufenden. Das war der Tag in Baden und der Pfalz. Für diesen Freitag vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann am Montag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin alles Gute und ein schönes Wochenende.